0: Radio Raamattu-piiri.
1: Tervetuloa Radio Raamattupiiriin. Tänään me keskustelemme Matteuksen Evankelimin luvusta 6, sen jakeista 1-18. Täällä keskustelemassa ovat Eero Junkkaala, Riitta Lemmettyinen ja Minä Aja Aureen, tekniikasta vastaa Aku Lundström. Luen täältä Matteuksen kuudennesta luvusta sen ensimmäisen jakeen. Jeesus sanoo, Varokaa tuomasta hurskaita tekojanne ihmisten katseltavaksi, muuten ette saa palkkaa taivaalliselta isältänne. Mitä tästä pitäisi ajatella?
0: Niin tässä varotellaan tämmöisestä äh, ulkokultaisuudesta kai, mutta, mutta kyllähän meillä on niin kuin kiusaus ajatella, että kyllä että ihmisten vähän pitäisi nähdä munkin hurskautta niin että ja jos painaa tässäkin ehkä vähän vaikeeseen kohtaan torminsa. Miten se riittää, miten kuulet?
2: Ihan samalla lailla. Mä en voi pestä käsiäni niin en yhdestäkään jakesta, mitä Mitä
0: säkin?
2: Kyllä, joo. <laughs> siis, tota, mulle, mulle tästä noisi ydin kysymys, että ketä mä viime kädessä haluan miellyttää. Hmm. Se, mitä, mitä mä olen ja, ja kehen mä haluan nyt tehdä vaikutuksen. Mikä on se motiivi, ketä mä kuuntelen tässä ja... Aina on vaarana, niin kuin, siis tunnustan, että, että ihmisten mielipiteet, palautteet, ne vaikuttaa yllättävän paljon, miten mä toimin ja asennoidun. Siis mä aina vaarassa niin katsoa, että mitä ne nyt sanoo, sen mukaan mä teen. Joten...
0: Joo, mulle tulee kyllä tosta mieleen, että toisaalta se palaute on hyvässä mielessäkin tärkeää. Siis mä, mä ymmärrän ton, että jos mä pelkästään ikään kuin sen palautteen takia teen jotain ja pidän jotain, niin on väärä. Mm. Mutta sitten asian kääntöpuoli, on, että jos kukaan ei koskaan sano mitään mm. esimerkiksi mun opetuksesta, niin kyllä mä rupean vähän miettimään, että hetkinen, puhukin mä ihan päin seihin ja siis ymmärtäisi kukaan mitään. Mm. Et, et jonkinlaista semmoista... Ilman niin odottaa.
2: Joo, ja kritiikki on oikeastaan se kaikkein paras, sillä Just. pääsee parhaiten eteenpäin. Näin on. Et jos on jotakin. Niin. Mutta siis tämä on varmaan ollut joku tämmöinen todellinen mistä mihin Jeesus nyt puuttuu. Että oli näitä tosi hurskaita opettajia siellä, jotka, jotka huomattiin aina ja kaikki alla. Ja he ajattelivat, että, että Jumalakin taputtaa taivaassa, kun he ovat tämmöisiä. Ja tästä Jeesus varoittaa. Tuleeko tässä vähän sellainen kuva, että Jeesus olisi katsellut, miten
1: joku siellä soittaa edellään torvea, joku rikas tulee ja sitten saa... Että sitten se leipäjono tulee sinne, niin kun se rikkaan ympärille, että, mm. että hän niin kuin suuri-eleisesti on hyväntekijä ja sitten tästä Jeesus varattelisi.
0: Varmaankin. Ja sitten Jeesushan käyttää toisaalla juuri tätä kuvaa. Se on tuolla Luukkaan luvussa 18, jossa on tämä fariseus, joka rukoilee kiitos Jumalalle, että mä oon tällainen ja tällainen ja sitten toinen, vaan Herra armahda minua ja tämä jälkimmäinen oli, oli vanhuskas. Mä siitä kohdasta tullut että sen ekan kaverin rukokset on sunnä samanlaisia kuin Mä mä kiitän Jumalaa kaikista. Hyvistä asioista.
2: Joo. Joo. tämä t- toitottaa musta latinaksi hyvä, se on tuupa. Ja, ja tota, mm-hmm. tuupa, sillä haettiin juhliin väkeä tai sotaan. Eli tässä on niinku sellainen tuupahurskaus ja sydämähurskaus vastakkain. Ja nyt meiltä kysytään, että, että kumpi on meille läheisempää. Tehdäänkö me sen takia, että ihmiset näkisivät, kuinka me ollaan eteviä jossakin. Vai sen takia, että me halutaan syvällä sydämessä palvella Jumalaa? Eikö muuten tästä ole kyse viime kädessä vertaus lampaat ja vuohet? Eikö tämä ole kuitenkin se, johon kaikki kulminut
0: siis hetkinen, mitä se tarkoittaa?
2: Tämä tarkoittaa sitä, että viimeisellä tuomiolla kerrotaan, että molemmat teki hyviä tekoja. Toiset ei tiennyt, että ne on koskaan niitä tehnyt. Toiset ties vallan hyvin, että, mutta minähän kävin sairaita katsomassa ja vankilassakin kävin ja, ja, ja sitä ja tätä. Et se, se motiivi, millä nämä oli tehty, niin siinä oli joku kriteeri.
0: Vai? Aivan, todellakin. Hmm.
2: Mutta
1: eikö tämä nyt voisi sitten johtaa niin kuin kirjaimellisesti tulkintana niin kuin siihen, että me aletaan ajattelemaan, että no eihän mä voin kuin kellekään kertoa että kiitollisena siitä, että mitä kaikkea hyvää on niin tapahtunut mulle tai... Tai se, että laittaa Facebookiin sellaisen päivityksen, että, että tapasin tänään
0: mummon ja autoin hänet kadun yli. <tys> niin, siis saako kertoa, tarkoitteko esimerkiksi sitä, että saako kertoa vaikka metsairuukousvastauksia tai jotain tällaisia? esimerkkejä. joo, joo. mitä hyvää mulla on tapahtunut. Joo, mä mietin tuota kans joskus ihan oikeasti kanssa, että toisaalta tuntuu hyvältä, kun joku joskus kertoo, mutta mä en kauheasti kerro. Koska mä koen ehkä enemmän tälläipäin, että jos mä kerron, niin mä ikään kuin nostan riimaa kaikki pitää kokea samanlaista, eikä kuitenkaan kaikki koe. Mm. Että mä en niin kuin kauheasti herskyttele sellaisilla, äh, ei mulla kyllä niin taukka paljon. Mutta.
2: <tos> Jotenkin tässä niin aikaisemmissakin luvuissa niin Jeesus menee tosi syvälle sinne sydämeen. Ja tässä on samanlainen semmoinen terävä katse, joka menee ja pohjaa asti, että mikä on sinun vaikuttamisia. ja... ja, ja Ketä sinä viime kädessä palvelet kaikella, mitä, mitä teet? Mm. Et onhan se sellainen kysymys, jota on hyvä miettiä ennen kuin elämä on eletty. Ja sellainen itsetuntemus, että, että tietää just sen tai
1: tunnistaa tai kysyy itseltäänsä siitä moti, asiaa, että miksi minä teen tämän tänään.
0: Mm. J- joo, just, just noin. Että kyllä mäkin nyt tietenkin niin opettajana ja julistajana miettii aina omia motiveitansa julistustilanteessa ja, ja jossain mielessä on pakko allekirjoittaa se, mikä tarinan mukaan Urho Muromali sanonut, että kun hän menee sartuoli niin hän rukoilee, että hän ei ottaisi yhtään kunnia itsellensä, mutta että sitä rukoista ei ole kuulemma koskaan vielä kuulemma. Että, että näinkin se on, mutta just niin kuin sä sanoit, niin se on tärkeää että mä kuitenkin näitä motiiveita niin kun niin kuin Jumala, tuon Jumalan eteen, mm. että tämmöinen mä autan mua nyt olemaan niin pyytäytön kuin mahdollista.
2: Muten tämä verbi Tekopyhä, tai tämä sana tekopyhä, se tulee kreikan sanasta, joka tarkoittaa samaa kuin näytellä. Ja siinä jotenkin käy ilmi se, että tämmöiset väärät vaikuttimet tai elämä ilman Jeesusta on näyttelemistä. Ei ole aito ihminen. Mm. Onko siinä sitten myöskin se, että hedelmistään puu sitä loppuviimeen,
1: me tulemme toteamaan, että, että tilanteet tai ihmiset, jotka... On epäaitoja mm. näyttelemistä, niin ne niin paljastuu viime kädessä. Jumalan sitten palkitsee sen sydämen asenteen, joka
0: voisi olla oikea. Varmaan joo. Ja, ja jotenkin ihmissuhteessakin usein vaistoa ikään kuin sen aitouden tai epäaitouden. Hmm. Ei aina, mutta toivoisin, että olisi, olisi niin aito ja äh, rehellinen, että ei olisi minkäänlaista filmaamista siinä, mitä mä oon.
2: Niin, sano muuta.
1: Mm, että sillä olisi tilaa sille aitoudelle, että voisi luottaa siihen, että tulen
0: Tällaisena olen.
1: omana itsenä. Niin. Kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin, vaan sitten, että Jeesus sanoi, että siitä saa jonkinlaisen palkan, kun vaikuttaa, että siitä esille asettumisesta rukoilemaan ei saa mitään hyvää palkkaa, mutta sitten sellaista kammiorukoilemisesta
2: siitä niin isä antaisi hyvän palkan. Kaksi erilaista tapaa. Siis mä sen verran otin selvää, että tämä kammio tai huone sisällä. Siis tarkoitti, että kodeissa oli tämmöinen viimeinen huone, joka oli joka oli lukossa ja siihen tarvittiin avain, et joka meni sinne ja halusi todella olla niinku yksinäisyydessä. Ja oikeastaan Elisa teki ihan samoin, kuin se rukoili sen pojan puolesta, niin se meni sinne sisälle huoneeseen ja halusi olla yksin ja taistella Jumalan kanssa. Tämä on niinku se, mihin meitä kutsutaan, että siirrä ajatukset kaikesta muusta ja keskity häneen, jota
0: halut rukoilla. Niin, mutta pohditko sitä ajatus, että miten tämmöiset yhteiset rukoukset ja semmoiset, että meitä siis kyllähän me rukoillaan niinkin, että me ei mene mm. mihinkään kammioon. Niin, Eihän tämä varsinaisesti sitä niin estä, ei. mutta tämä antaa yhden näkökulman, vai mitä ajattelette rukoukseen, että varsinaisesti rukous on niin mun puhetta Jumalan kanssa kahden kesken. Voisi tehdä seurakunnassakin. Ja.
1: ja Jeesus pitää sitä itseässä, itsestäänselvänä, että rukoilemme yhdessä, koska hän sanoi, että kun rukoilette, mutta älkää tehkö sitä niin tekopyhät, että sinne niin just vähän sitä tuuban
2: kanssa sinne
0: mesomaan. Ja kyllähän täällä siis seurakunnan yhteisestä rukouksista paljonkin puhutaan mm. muualla, että se on, se on mm. selviä, että sekin kuuluu kuvaan.
2: Mä kun luin näitä ja jakeita, niin mä ajattelin, että on, onko sitä aika raadallista, että kun puhutaan näinkin kaunisista ja pyhästä asiasta kuin rukouksista, niin... Sitten tulee näin raidollisia jakeita, minkälaisia me voidaan sitten rukoilijoina olla. Että onhan sellaisia rukouskokouksia, jotka on enemmänkin jonkinlainen show, jossa rukoilija ottaa yleisönsä ja tarpeen mukaan. Sitten tulee pituutta ja tunteenpaloa ja kieliä puhumista, huutamista, mitä yleisö vaatii. Että yhdessä tämmöisessä tilanteessa oli, oli kerran nuori kaveri, joka ei ollut koskaan rukouskokouksissa ollut ja Siitäpä pää rukoili, hän sanoi jälkeenpäin, että sehän rukoili kuin ku nuori Jumala. Et, et Jeesus, Jeesus panee kyllä miettimään, että rukoillaanko me toisten kanssa eri lailla kuin yksin siinä kammiossa Onko, siinä, onko siinä ero? Hmm.
1: Niin onko se sitten tuota, mitä tuolla alussa todettiin tästä, mitä ihmiset niin odottaa. Että tämmöistä kiittelemistä, että, että mennään niin tavallaan siihen toimintakulttuuriin, vaikka se mentäisikin sitten pois siitä, mikä tuntuu aidolta
0: itsestä. Mm-hmm. Joo, ky- kyllä, tässä tähtäyspiste on just se, että rukous on sydämen puhetta Jumalan kanssa ja siinä ollaan kahden kesken silloinkin, kun ollaan porukassa. Mm-hmm. Eikä se, se näyttely ole mitään. Muuten mä vielä palaisin hiukan noihin edellisiin ja tuosta antamisesta, kun sanotaan, että vasen käsi ei saa tietää, mitä oikea tekee, että Mulle tuli tämä nimittäin hirveän vahvasti mieleen Tansaniassa ollessani. Kun siellä nostettiin aina nämä lahjoittajat esiin. Siis jos esimerkiksi me me käytiin jossain, niin me annettiin jollekin seurakunalle joku avustus samalla, kun me vierailtiin. Niin sitten ne veti meidät sinne katederille ja alttarille ja sanoi, että nämä on lahjoittanut seurakunnan näin paljon, sitten taputettiin ja hurattiin, ja meistä tämä tuntui tosi tyhmältä. Et se, se oli aivan vaikeutuinen käytäntö, että siellä aina lahjoittajat niin nostetaan esiin. No se oli sitä kulttuuria. Ehkä se oli vähän niin vastoin näitä raamatun kohtia, mutta siis meillähän se on niin, että me pannaan rahakin niin ryppyyn, ettei kukaan vaan se on mun rahani. Mutta
1: mä ajattelen, että olisiko tässä kuitenkin niin, että meidän kulttuurista käsin te voitte sen epämiellyttävänä tai tällaisena kiusallisena? Mutta ettehän te menneet sinne, niin kuin, teillä oli niin kuin tehtävä antaa se, ettehän te menneet sinne sen takia, että haluatte niin joo, tulla okay. esille.
0: Hyvä, sä pelastit mun. <laughs> Sielunhoidollisesti. Niin, että ei, ei me tosiaan haluttu sitä numeroa, mutta he tekivät. No, se kuulu tosiaan, että se on ehkä enemmän kulttuurisidonnainen.
2: Mutta mä lukea, että tämä jää seitsemän. Rukoillessani älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuulluksi, kun vain latelevat sanoja. Siis tästäkin me löydän semmoisen rukousmallin, jonka mä muistan sieltä luostarista, että mitä enemmän, mitä kauemmin, mitä hartaammin rukoilee, sitä varmemmin se vastaus tulee. Että tavallaan no, oli näitä latellurukouksia, joissa mä tavallaan niin kuin ostin. Ja tästä Jeesus
0: vapauttaa. Mutta tota Raamatus sanota, että jos niin kuin sinnikkäästi rukoille, niin tulee vastauksia?
2: Niin, mutta sanotaankin, että älkää hokeko tyhjää. Eli raamatun rukoukset, jos, jos tarkkaan katsotaan, niin nämä oli älyttömän lyhkäisiä ja tapahtui mullistavia asioita, kun Jeesusta lähestytti auta minua, armaida minua, pelastaa minut. Siinä kaikki. Ei ollut tyhjiä hoettu.
1: Niin, puhutaan myöskin sydämen vuodottamisesta Jumalan eteen ja
2: myöskin niin Jumalan kuuntelemisesta rukouksen kohdalla. Mutta, mutta Eros, voisit kyllä valistaa meitä, että miten tulee rukoilla. Teet oteta liikaa paineita asiassa, jonka pitäisi olla iloinen ja vapauttava.
0: Joskus sanottu, että rukous on keskustelua taivaallisen isän kanssa, se on siinä se olennaisin. Ei se, että mä osaan esittää jotkut pyyntöni tai kiitokseni muodollisesti oikein, vaan tai että se on sydämen avaamista Jeesukselle. Minusta on aika hyviä määritelmiä, että sanat ei loppujen lopuksi ole olennaista. Eikä mä sanon sydämessäni ne sanat ja ajatukset Jumalalle, jotka mä haluan sanoa, sekä pyynnöt että kiitokset. Ja sitä se on, että se ei ole sen ihmeellisempää niin sanomakseni, että... Usein kauniit muodolliset rukoukset nostattaa rimaa, että pitäisikö mun osata noin, mutta ei rukouksessa ole kysymys osaamisesta, vaan siitä, että olen Jumalan edessä, tunnustan tilani, avaan sydämeni hänelle, kuuntelen myöskin, että jos hänellä olisi jotain asiaa mulle ja kerron hänelle oman.
1: Mm, Taivaan haluaa niin meidän rukoilemaan pitävän yhteyttä, vaikka hän tietäisikin jo etukäteen, mitä me tarvitsemme, niin tässä sanotaan. Hän tietää, ennen kuin me olemme edes pyytäneet.
0: Tämä on piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
1: Jatkamme keskustelua Matteuksen evankelmin luvusta 6, sen jakeesta 8. Keskustelemassa ovat Riitta Lemmetyinen, ja Minä olen Ajaureen. Tuossa kun katselimme tuota jaetta kahdeksan, niin ihmettelemme sitä, että miksi rukosta ylipäätään tarvitaan, kun isä kuitenkin jo tietää kaiken.
0: Mua aika usein mietityttää tai melkein voisin sanoa vaivaa tämä ongelma, että, että mitä isä mun rukouksella ei tekee, koska hän kuitenkin tietää. Ja mua on auttanut tällainen kuva, että rukous on lapsen keskustelua isän kanssa Ajatellaan pikkulasta, joka pyytelee isältä sitä sun tätä ja sanoo isälle sitä sun tätä. Isä vastaa sen verran, kun siis täyttää lapsen pyynnöt sen verran, kun hyväksi näkee, mutta ei läheskään aina täytä, vaikka ne, olisi, ne voi olla ihan pöhköjakin. Mutta jos se keskusteluyhteys puuttuu, niin tilanne on kammottava. Isälle ja lapsille asia toisillensa. Ja mä ajattelin, että tätä on rukous. Se on lapsen keskustelua isän kanssa. Isä päättää, mitä antaa, mutta hän odottaa. Että mä keskustelen, se on, se on luottamusta.
1: Niin, eihän isä anna niin lapsen tehdä ihan mitä tahansa, eikä anna niin kaikkiin
0: pyyntöihin niin myöntävää vastausta. Ei, mutta jos mä en puhu mitään, mm. niin isä ihmettä, et mikä että mikä se tässä sitten on.
2: Mm. Et viime kädessä Jumala ei meidän rukouksiin välttämättä tarvitsisi, mutta me tarvitsemme rukousta ja yhteyttä isään. Ja Jumala on hyväksi nähnyt teidän itsensä riippuvaiseksi meidän rukouksesta. Että hän todella odottaa, että me tullaan usein ja
1: paljon. Ja kyllähän Jeesus nyt opettaa nimenomaan meitä rukoilemaan isä, isä meidän, joka olet taivaassa. Ja sitten se jatkuu, että pyhitetty olkoon sinun nimesi. Mutta eikö se niin kuin Jumala ole jo pyhä itsessään, että hän tule sen pyhemmäksi meidän rukouksistamme?
0: Sanonko Luther tästä, että että me rukoilemme näin, jotta se olisi pyhitetty myös minun elämässäni, että minä, minä annan tässä Jumalalle kunnian, mutta samalla pyydän, että se toteutuisi minun elämässäni.
2: Opetuslapset, jotka aikanaan kuulivat tämän ja kuulijat tässä vuoren juurella, niin tota, mä oletan, että kyllä moni hätkähti isä, isä meidän, koska vaikka raamatussa se on Jumala isänä, hmm. niin ei juutalaiset isänä rukoileet Jumalaa, että kyllä hänellä on joku muu nimi kuin isä. Ja sehän on Abba, aramea kieltä, eli isi. Mä joskus mietin, että Jeesus päästää niin yhden kerran meidät kuulijaksi, miten hän puhuttelee Jumalaa, isi. Mm. Siihen valtavan herkkään läheisen suhteeseen. Ja, ja nyt tämä rukous on, on sellainen käsittämätön avaus, että mä otan teidät mukaan tähän herkkään suhteeseen. Te saatte tämän saman läheisyyden Tämä siis, on siis vaikuttaa. Joo, tuo
0: on hieno. Ja mua on viime aikoina puhutellut ajatus, että muissa uskonnoissa Jumalaa ei kutsuta isäksi. Eli se on kristinuskon yksi ainutlaatuinen piirre, että me, me puhutaan isä. Muissa Jumala on enemmän tai vähemmän etäinen, tuo Maria, mitä tahansa muuta. Hmm. Kun... kun
1: ensin Jeesusta niin kun tiukentaa kaiken tämän lakilukemisen, tuossa edellä siihen, että mutta minä sanon teille ja sitten antaa niin vielä tiukemman version ja tekee meitä, meidät niin kuin, äh, niin riippuvaiseksi Jumalasta siinä, että, että me emme voi niin olla sitä täydellisyyttä, niin sitten hän seuraavaksi niin sanoo, että sanokaa, että, että isi
2: se etäisyys on valtava, joka on taivaessa. Me olemme maan päällä, jos jos olisi Jeesusta täytäisyyttä. Niin ei kukaan olisi kurannut umpeen, mutta eikö tässä ole sekin viesti, että, että me ei niin huudeta Jumalaa, että tunnet tänne maan päällä, vaan hän on jo läsnä ja kutsuu minua luokseen. Mm. Mä läsnä olevaa Jumalaa, enkä rukouksellinen apuille, että tulla lähemmäksi, että on yksi riittä lemmetyä ja se tarvitsee kauheesta apua nyt. Hän on tässä ja kutsuu minua, että mä ottaisin hänen apuunsa vastaan. Mm. Ja sitten vielä, että pyydetään, että hänen
1: tahtonsa tapahtuisi, niin, niin voit itse sanoa, että oot aina niin kuin rehellisesti rukoillut sitä, että, että voisiko niin Jumala niin antaa sun tahdon tapahtua tässä?
0: Se on, se on varmaan siis vaikeampia rukouksia oikeasti, että... Tapahtuuko sinun tahtosi? Kun mä jotain asiaa pyydän, niin mä tietenkin että no, minun tahtoni ja. Ja nyt pitää ja. tapahtua. Ehdottomasti minun tahtoni pitää tapahtua. Mutta kyllä mä yritän.
2: Siis, se on vaikeaa kieltä, koska mä joudun uskomaan että, ja luettamaan, että jos ei tapahdu niin kuin mä tahdon, niin se mukaan nyt olisi sitten parempi vielä.
0: Mutta tähän tuli just se sama logiikka, missä ongelma, josta äsken puhuttiin, että minkä takia mä rukoilen, kun mä sanon kuitenkin, että teen niin kuin tahdot. Minkä takia? Fenori.
2: Sähän nyt äsken just kerroit, että se on se yhteys, joka, jota Jumala tarjoaa itsensä kanssa, koska tämä on se, joka tekee elämästä niin mielekkään, että mulla on yhteys tämmöiseen tahoon kuin kaikki valtias Jumala. Muten tuota, voisiko tämä tapahtua, kun sinun tahtoisi olla myöskin sitä, että kun roomalaiskirjassahan me puhuttiin siitä, että me, meissä on niin kuin kaksi ääntä sisäisen ihmiseni puolesta, minä ilolla yhdyn Jumalan laki, mutta sitten on se toinen luonto, joka haraa vastaan, että mun tahto lepää siinä evankeliumissa, joka on ainoa tie pelastukseen, ja mä en halua siihen lisätä mitään muuta, mikä niin helposti tulee, tulee myöskin tähän kristillisyyteen, että Jumalan tahto on myöskin evankeliumi.
0: Ja sitten mä joskus ajattelen näin, että jos mä rukoilen vimmatusti jotain asiaa ja mä pyydän ja pyydän ja pyydän, enkä saa. Ja sitten kun mä ikään kuin taivutan oman sydämeni sanomaan, tai Jumala tee niin kuin sinä tahdot, niin mä ehkä sain sen, mitä mä pyysin. Kai Mutta johon. Jumala odotti tätä. Mm. Siis että mun piti itse niin kuin, suostua ensin hänen vastaukseensa, vaikka se olisi sen mukainen, mitä mä pyysinkin.
2: Mm. Tässä tulee mieleen, tässä on laitettu... Yhdeksä raamatun paikassa Matti olisi 42 että, että voi vaan niin arvailla, mitä se olisi tarkoittanut, jos Jeesus ei olisi rukoillut, tapahtukoon on sinun tahtosi, mitä meille olisi käynyt, jos hän ei olisi tätä, tätä lausunut ja sydämestään siihen alistunut. Että koko raamatun todistus on se, että Jumalan tahto on aina hyvä. Siinä ei löydy mitään pahaa.
1: Niin, ja jos mä ajattelen niin ja vertaan sitä niin tällaisen ihan... Arjen äidin ja isin asemaan ja lapsen asemaan, että me saadaan niin levätä siinä niin kuin Jumalan taivaan isän sellaisessa tahtotil, tahdon niin vapaudessa. Että kun Mun teini-ikäinen lapsi on kokenut epämiellyttäväksi jonkun, vaikka mennä johonkin nuorten rientoihin, mistä hän ei niin kuin pidä, mutta kaverit painostaa, että tuus nyt vaan ja mikä ihmeen lällysä sanon Sanoin niille, että äiti ja isä ei tykkää ennen päästä, että ne ei taho, että mä tuun. Nyt wow että ihanaa, että, että kokenut valtavan vapauden siitä, että, että isä äiti kantaa vastuun tästä tahtomisesta. Mun ei tarvikaan niin aika, olla vastuussa. Aika hieno analogia An, tähän, joo
0: jaa. todella, upea.
1: Mutta sitten, mitä me saamme pyytää Jumalalta, kun me pyydämme anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme?
0: Luterhan selittää, että tähän leipään kuuluu kaikki ajalliset tarpeet ja se on ihan hyvä ajatus, että kaikki tulee Jumalalta. Mikä, mitä on hyvää tässä, tässä sisältää, mutta tämän, Mä oon kyllä kuullut semmoisenkin selityksen, mä en ole sitä kauheasti pohtinut, mutta semmoisenkin selityksen, että tämä leipä tässä voisi tarkoittaa ehtoollista. Mm-hmm. Se on ihan eri asia kuin tuo että, että Se voisi. Se, jokapäiväinen leipä. Joka, joo, mutta se, se voisi tarkoittaa sitä, että me tarvitsemme Kristusta joka päivä siis elämän leiväksi. Mm-hmm. Voisi jopa olla niin, että siinä olisi niin kuin nämä kaksi tasoa. Mm-hmm. Eli tämä ajallisten hyvä, eh, hyvän taso. Mutta vielä jopa tämä syvempi.
2: Se on ihan uusi ajatus.
1: Mutta vielä vaikeampi on ehkä tuo pyyntö, että monet pitää sitä ehkä
2: vaikeimpana. Tätä tuota anteeksi pyytämistä. Jos vielä aija ootat sen kanssa. Kun... Mutta jos siinä olisi nämä kaksi tasoa, niin siinä olisi myöskin tämä alatasoa, että se jokapäiväinen, josta Luther... Avaa, siihen kuuluu puolisoja, toimeentuloja, hallitukset ja naapurit ja kaikki. Mm. Ja siinä mielessä minusta on niin kuin herkkää, että kun Jeesus nyt hyvin harkitusti antaa meille rukoukseen sanat, niin arki on tärkeä. Mutta sekin, sekin liittyy siihen isään, että hän on nimenomaan isä meidän arkeen, arkista elämää varten. Eikä, ole, eikä tarvitse ajatella niin kuin silloin tällöin. Saattaa ihminen miettiä, että ne on niin pientä, että ei Jumalalle sitä. Kyllä, kaikki pienet. Kuka teidän lapsista? Joskus on ajatellut, että isi, kehtaa pyytää, kun tämä on niin pientä. Kaikkihan tullaan teille sanomaan vanhemmille, jos jotain halutaan. Hmm.
0: Joo, multa joku kysyi kerran, joku haastatteli jossain tilanteessa, kun puhuttiin rukouksesta. Se kysyi, että... Rukoilitko semmoista, kun sä tulit autolla tänne, että se löytäisit oikein parkkipaikissa? Mä sanoin, että en mä rukoilla, mutta voisin kyllä.
2: Mä usein rukoilen, koska mä oon huono parkkeeraaja.
1: myönnän kanssa pyytäneen ja ihme, kyllä niin se on myöskin
0: toteutunut. Kato
2: huuda. Hyvä,
0: tää oli nyt selitystä tuo riitain, että pieniäkin asioita saa.
2: Joo, sit aia kävi jos tässä
0: meidän velassa. Anteeksi, antamuskysymys. Siis vaikeus on kai tuossa kohdassa erityisesti, että niin kuin mekin annamme. Siis, siis tässä tulee se vaikutelma, joka muuten ei, ei ehkä ole ihan väärä, joka sanotaan sitten joka 14 uudestaan, että jos te annatte anteeksi, niin taivaan isä antaa. Mutta hyvänä aikaa, on, onko se riippuvainen siitä?
2: Ei.
0: Hei, niin? älä, älä vastusten voi... raamattuja.
2: Ei, raamat. ei, 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 ei mutta siis koko, koko raamatun opetus on on tämä punainen lanka, että Jumala aina ensin tekemässä meille hyvää ja sitten me teemme jotakin sen seurauksena.
0: No selitä sitten
2: Emme tätä mitenkään muuten voi ymmärtää kuin, että tämä on seuraus. Että jos, jos Jumala antaisi meille anteeksi vain, jos me oltaisiin nyt kyetty kaikille ihmisille antamaan anteeksi, niin aika vähän multaisi elämässä anteeksi saatu. Että kyllä, kyllä tämä on jotakin... Jotakin, mitä Jumala ihmisessä tekee. On asioita, joita ihminen ei kykene panemaan poiselle Jumala
0: hänessä tee sitä työtä, mutta hän on luvannut sitä tehdä. Joo, kyllä niin, näin määrsikin sen ymmärrän. Siis, vaikka tämä on niin tämmöisessä vaatimuksessa, jos annatte, niin sehän on lainsaarnaa meille. Mm. Ja lainsaarnan yksi tehtävä on tietenkin näyttää, että tee näin, sun pitää tehdä näin. Mutta sitten toinen tehtävä on se, että sä et pysty tekemään näin. Mm. Mutta se, se haastaa sut ja ja umpikujaan ja sitten tulee tämä taivaallinen saa kuitenkin antaa anteeksi.
1: Ja onko sitten kysymys myöskin anteeksi antamisen prosessiluonteesta? Että on asioita, joita vaikea antaa, niin voi ajatella, että, että tämä rukoilee myöskin sen, että mä tahtoisin antaa anteeksi, mm. mutta nyt en
0: vielä pysty. Toi on hyvä, koska, koska mähän en pysty aina heti mutta että joo mä anteeksi, mm. eikä enkä pyytämäänkään. Mm. Ja silti just noin, että mä niinku rukoilen sitä mieltä. Yeah. Joo.
2: Eikö tähän sovii se Jeesuksen vertaus siitä armottomasta palvelijasta ja, ja ne mittasuhteet? Että loppujen lopuksi kuitenkin se lähimmäisemme hirveä velka, mitä ikinä pahaa on meille tehnyt, on suhteessa pieni, jos, jos meille näytettäisiin se velka, mikä meillä Jumalan edessä oikeasti on. Että jos ei sydäntä sulje, vaan pyytää, että Jumala auta tässä, niin tota, jotain ajan myötä myös sulaa. Joo.
1: Mm. Tässä vielä tuo kiusausasia, mutta sitten vielä että tämä anteeksi antaminen, että taivaan isä antaisi anteeksi, niin sitten vielä Jeesus sitä niin selittää lisää. Mitä kaikkea tästä voisi päätellä, ero tästä rukous- ja almupuheesta, mitä tässä on?
0: Niin, tämä haastaa meidät rukoilemaan ja antaa almuja, mutta ennen kaikkea se puhuu sitä, mitä Jumala lahjoittaa meille. mitä mm. meidän rukouskin on valtava lahja meille. Ja se, että Jumala antaa meidän meidän rikkomuksemme anteeksi ja sitä voitaisiin rukoilla vielä tämän yeah. päätteeksi. Herra, kiitos siitä, että me emme täytä sitä mittaa, joka meille tässä on annettu, mutta sinä olet sen täyttänyt. Kiitos, että annat tänäänkin syntimme anteeksi. Saamme tulla sinun luoksesi tällaisena kuin olemme. Kiitos kaikista niistä lahjoista, joita meille sanassasi tämän myötä annat. Aamen.
1: Kiitos mukana alostasi. Tavataan viikon kuluttua.
0: Radioraamattupiiri www.radioraamattupiiri.fi